0: Bonjour et bienvenue dans l'invité du jour, Soeur de Cristal, c'est Michel au micro, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Odile Ruer, qui est responsable de l'ALMA 88. Marie-Odile, bonjour.
1: Bonjour Michel.
0: Mario Dill, dans une première émission, on avait fait avec Françoise d'ailleurs une première présentation de l'Alma. C'est ça. Hein, oui. avec, euh, avec son mode de fonctionnement, avec euh, ses missions. Et là aujourd'hui, on a décidé d'aborder le thème de la maltraitance qui est un, un des chevals de bataille de l'Alma.
1: Voilà, c'est euh, un petit peu pour préciser les choses, préciser euh, les, comment, les, les maltraitances que l'on peut rencontrer et ce pourquoi on lutte. Donc, ça, c'est notre objectif principal c'est lutter contre la maltraitance, donc il faut un petit peu savoir de quoi on parle.
0: Voilà, et bien justement, on va commencer par la définition.
1: Et eh bien voilà, ben alors euh, en fait euh, maltraitance c'est un mot qui, enfin une définition qui a été plutôt apportée aux enfants il y a très longtemps et en 87 euh, ça s'est euh, un petit peu élargi aux personnes âgées euh, par euh, le, le colloque qui qui avait eu lieu au Conseil de l'Europe euh, dans laquelle dans lequel pardon, on distinguait euh, la maltraitance comme étant un acte de violence et qui se carisait, caractérisait pardon par tout acte ou mission commis par une personne lorsqu'il porte atteinte à sa vie, euh, à son intégrité corporelle ou psychique ou à sa liberté simplement. Et lorsqu'il compromet gravement le développement de sa personnalité et ou ni à sa sécurité financière. Donc c'était assez général, euh, ça, on, ça faisait plutôt référence à la violence. Euh, ensuite l'ONU a essayé de préciser en disant qu'il s'agissait plutôt euh, d'un acte de nature à entraîner ou risquer d'entraîner un préjudice physique, sexuel ou psychologique et il peut s'agir de menaces, de négligence, d'exploitation, de contraintes ou, ou de privations arbitraires de liberté. Donc on précise un petit peu plus avec la définition de l'ONU. Euh, et après on s'est aperçu dans toutes les euh, situations que l'on avait à l'écoute à Alma que dans la grande majorité des maltraitances. Euh, les situations étaient toutes caractérisées par un état de vulnérabilité de la victime. Donc, il faut que ce soit soit une personne, enfin dans, dans les, les personnes que nous, nous on, 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 on traite, ce sont essentiellement donc les personnes âgées qui par leur âge et eh bien deviennent vulnérables ou dépendantes, ou les personnes handicapées euh, qui du fait de leur handicap sont plus euh, euh, comment sont plus à, 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 sont plus disposés voilà à, à être maltraitées mm <laughs> Euh, donc ça c'est certain, c'est déjà un premier lieu, un premier état, c'est l'état de vulnérabilité. Après, euh, lorsque, comme il y a vulnérabilité et souvent dépendance, il y a besoin d'une tierce personne. Euh, et cette deuxième personne, plutôt que tierce on va dire, euh, doit établir un lien de confiance avec cette personne qui est vulnérable ou dépendante et elle-même. Et lorsque elle abuse de ce pouvoir, que si ses relations deviennent tente, très très tendues ou très agréable, Agressive, euh, voilà. Il peut se développer également, un, un, une, ça peut dégénérer et, et provoquer une situation de maltraitance. Et enfin, bah, il y a la, le troisième élément, euh, c'est la répétitivité des actes. Euh, on peut pas dire, par exemple, quand c'est une euh, un acte isolé euh, euh, qui, qui ne se répète pas, euh, on peut pas parler de maltraitance. Par
0: c'est pas c'est pas nécessairement délibéré, hein.
1: Non. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est un accident, là on ne parlera pas de maltraitance. Par contre, si quotidiennement c'est répété, si ces trois éléments-là sont mis en, les uns après les autres dans le même, dans le même élément, donc c'est sûr que ça devient une situation difficile et conflictuelle.
0: Ça veut dire qu'il y a un acte volontaire, un, art, un acte délibéré de, de nuire
1: Pas toujours délibéré dans le sens où justement la personne qui, qui, est, qui aide, la, la personne dépendante... Euh...
0: Par méconnaissance de, de la chose ou par inconscience
1: Déjà aussi, elle peut pas, elle peut ne pas très bien connaître les problèmes qu'a la personne en face d'elle. Elle peut ne pas être formée pour et ne se rend pas compte. Voilà, elle ne se rend pas compte de ça et elle n'en a pas conscience. Donc c'est c'est quelquefois involontaire, mais qui même qui peut déboucher sur une situation de maltraitance.
0: Alors après cette définition très complète, Marie Odile, on va aborder les types parce qu'il y a pas mal, il y a plusieurs types de, de maltraitance physique, etc.
1: Oui. Alors, il y a euh, effectivement plusieurs types de maltraitance. On en a défini, euh, à force d'obtenir euh, des situations, on en a défini une six grandes catégories. Euh, il y a la première qui est physique. Ben, celle-là, euh, on la remarque puisque ça laisse des traces. Forcément, ce sont des coups ou des blessures. Euh, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'elle est rarement seule. Elle est toujours associée à une autre une autre maltraitance. C'est très rare que l'on maltraite physiquement dans, dans ce seul dans ce but de maltraiter physiquement. Je pense par exemple, euh, quand on est en présence de, de la personne maltraitante qui est victime d'addiction, euh, on va parler de l'alcool, si elle est victime de, de l'addiction d'alcool, elle va, lorsqu'elle est en période de crise, être très agressive et puis peut développer un, un des, 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 viol des, des, violences, des, des violences et des mouvements physiques grave sur la, sur la personne. On a, le cas, on a eu le cas euh, d'un euh, enfant qui vit avec son, ses parents, qui n'a pas de ressources, et qui est addict à l'alcool. Bien sûr, les parents ne bah, délaissent pas l'enfant, hein, ce qui est bien, euh, ce qui est leur, leur, ils, ils doivent ne pas le laisser. Et, et donc, euh, en grande alcoolisation, au moment où il est devenu agressif et violent. Et ce qui a... Et, et finalement, à la fin, les, les, les parents se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un problème lorsque le problème de la violence a été euh, mis en, en avant. Et ils se sont dit à ce moment-là, oui, effectivement, on a quelque chose à faire. Mais voilà, c'est quelquefois aussi associé à d'autres problèmes.
0: Fin de la première partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la maltraitance en compagnie de l'ALMA 88. On se retrouve dans un instant avec la suite de la présentation de cette pathologie et notamment les différents types de maltraitance. À tout de suite Deuxième partie de l'invité du jour sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de Marie-Odile Ruher, qui est présidente de l'ALMA 88. Marie-Odile, on a vu en première partie les différents types de maltraitance et dans ce cadre, eh bien la maltraitance peut être aussi le résultat d'une situation particulière comme par exemple un problème d'alcool.
1: Voilà, euh, je l'ai associé un peu à celui-là parce que c'est très, très souvent, lorsque le maltraitant est victime d'addiction, très souvent il euh, y a des, des, des violences physiques. Euh, la violence physique en elle-même, euh, on l'a quand même très peu rencontrée nous Alma. Bon, bon, là, voilà, bon. Là, bon tout, euh, alors, ce qui, euh, en ce qui concerne euh, les personnes en, en institution, bon là, c'était un petit peu la maltraitance physique à, à domicile. Euh, en institution, on peut euh, également avoir euh, affaire à de la maltraitance physique, par exemple, euh, lorsque les personnes sont alitées et que, eh bien, malheureusement, les, les, le matériel ne soit pas vraiment adapté et, et ils peuvent provoquer des escarres ou des choses comme ça. Donc, c'est très, très douloureux pour la personne âgée. Donc là aussi, on peut parler de maltraitance physique.
0: C'est limite, négligence peut-être. Enfin, la frontière est quand même assez diffuse entre la négligence, enfin c'est de la maltraitance induite.
1: Voilà, oui, tout à fait. C'est aussi un autre exemple qui montre que euh, la violence, la maltraitance physique, est souvent consécutive de quelque chose. Euh, et là, en l'occurrence, effectivement, de, de négligence, de ne de pas avoir le matériel adapté. Alors, il y a diverses raisons pour ça, hein, mais c'est vrai que là, la, la, la conséquence directe, c'est l'escarre et puis une violence physique importante et même des douleurs. Voilà. Bon, ce que moi je pensais parler au, au, au niveau de la maltraitance physique. Euh, c'est celle aussi qui permet de porter plainte en cas de, de procédure après euh, parce qu'effectivement un coup euh, laisse des traces donc là on peut euh, effectivement euh, le, le montrer et, et, et par un certificat médical attester d'une violence physique pour après si effectivement il y a une procédure bon on en arrive on n'essaie jamais on essaie dans tous les cas de ne pas arriver à l'extrême euh, limite de la procédure.
0: Oui, c'est la mission de l'alma aussi oui. de, de, de une mission de prévention. Voilà, c'est ça d'autres types marie de... Oui,
1: Alors on a la seconde euh, le second type qui est euh, la maltraitance psychologique. Alors euh, cette maltraitance elle est souvent utilisée par euh, la par le maltraitant euh, en utilisant la peur, l'insécurité, la culpabilité pour soumettre la personne. C'est assez insidieux. Euh, ça peut être euh, par exemple euh, alors, euh, la psycho maltraitance psychologique. Euh, euh, donc, c'est lorsque, par exemple, une personne, une personne âgée est accueillie dans sa famille. Euh, ce peut-être le reproche à cette personne qu'elle coûte cher et on la menace euh, par chantage de la placer en maison de retraite euh, pour que la personne âgée euh, donne de l'argent admettons par exemple qu'elle vit dans la famille euh, quotidiennement euh, ils seront euh, les parents euh, les enfants plutôt qui accueillent ils se rendent compte que leurs parents leur, parent leur viennent cher en médicaments ou en produits de confort etc et donc c'est arrivé euh, qu'elle euh, qu'on leur, leur fasse le reproche et à ce moment là on lui dit ben écoute ou bien tu vends en maison de retraite, ou bien tu te donnes un peu d'argent. C'est du chantage. Alors, à la fin, évidemment, on peut arriver à une maltraitance financière, mais sur le, le fait même de, de, de faire ce chantage, provoque bien sûr une, une maltraitance psychologique répétée. Euh... C'est
0: un traumatisme. Enfin, pour des personnes âgées, ça, ça équivaut à un traumatisme, tout une agression.
1: Tout à fait. Et des relations difficiles après avec les enfants. Donc d'autant plus euh, une maltraitance psychologique qui va s'installer et puis provoquer de mauvaises relations.
0: Et puis peut-être aussi en conséquence de l'isolement et puis de la détresse... Euh...
1: Absolument, tout à fait. Donc là la, la culpabilité de la, de la personne âgée est, est, est mise en avant donc c'est très intentionné voilà, et, et, et surtout que la personne âgée euh, est, est toujours dans une situation je dirais euh, pas d'infériorité mais de euh, elle a un petit peu à la charge et de faiblesse à la charge d'eux donc euh, elle se sent coupable d'être à la charge d'eux et, et en plus on lui fait remarquer donc euh, c'est vraiment très très traumatisant. Nous avions aussi également le, le cas d'une... Euh, d'une autre personne, mais personne euh, handicapée, euh, qui était tenue à l'écart euh, d'une euh, de son comment son quartier euh, et même interpellée comme n'étant pas la bienvenue. On, on a vu ça effectivement d'une personne euh, bah, qui était vraiment qui était harcelée quand on, quand elle sortait dans la rue. et eh bien, on la harcelait euh, de par son handicap, de par euh, peut-être euh, en lui donnant des mots d'oiseau, on hein, l'injuriant, euh, en lui faisant remarquer qu'elle n'était pas elle n'était pas dans à sa place dans, dans le quartier, c'est arrivé. Alors là, c'est vraiment une maltraitance grave dans le sens où euh, c'est un rejet complet de la personne dans, dans le quartier. Et de fait de ce handicap-là, eh beaucoup de personnes s'en donnaient à cœur joie pour, pour l'insulter ou pour un petit peu exploiter ce pouvoir, ce pouvoir sur une personne vulnérable. Euh, une autre chose aussi, c'est ce qu'on peut, on, on peut remarquer, c'est qu'on euh, a tendance à penser que les personnes âgées, quand on leur parle, elles comprennent plus. Alors donc, on leur on les parle en les infantilisant. Euh, on dit pas euh, ⁇ bonjour madame ⁇ ou ⁇ bonjour monsieur ⁇ c'est papy, mamie euh, ⁇ on, on, on vous en met on, même pas euh, ⁇ est-ce qu'on va bien ce matin ?⁇ au lieu de, de s'adresser vraiment à la personne. Ou bien même s'adresser carrément euh, avec son degré d'invalidité, euh, euh, l'invalidité d'une personne âgée catégories en GIR euh, 1, 2, 3, 4 selon son, son handicap, et eh ben c'est arrivé qu'on ben parle du gir 4 dans la chambre 312, etc. Donc c'est euh, on ne va pas dire que c'est une généralité quand même, parce que ça arrive que, voilà, que dans certains cas, euh, on parle d'un un objet, enfin d'un un objet, j'ai vraiment un objet, oui, au lieu d'être une personne, c'est d'abord quelqu'un à soigner, euh, voilà voilà ce que je pourrais dire un peu ce que je pouvais dire sur la psychologie la, la maltraitance psychologique euh, donc euh, après on en a une autre c'est la, la, la maltraitance financière euh, elle est euh, quasiment la principale euh, par exemple dans les dossiers que l'on a dans les vosges c'est donc des vols hein, des extorsions d'argent des refus de soins de confort. Et on retrouve donc ce, ce, cette maltraitance très très souvent. Au départ, les gens nous décrivent une situation, euh, voilà, qui, ils disent psychologique, je me fais infantiliser, etc. Enfin, ils donnent pas les mots précis comme ça. Ils donnent vraiment, euh, euh, on ne on, on me retient pas en tant que personne âgée, ou bien on me demande, de, euh, on me, je veux dire, euh, ils décrivent la situation sans parler vraiment de la nature. Et c'est après, on se rend compte quand on pose les questions que effectivement, il peut y avoir sous-jacent une, une maltraitance financière, un intérêt financier de la part du mise en cause.
0: Fin de la deuxième partie de l'invité du jour, aujourd'hui consacrée à la maltraitance en compagnie de l'Alma 88, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour consacrée aujourd'hui sur Radio Cristal à la maltraitance en compagnie de l'Alma 88 et de Marie-Odile Ruer, sa présidente. Marie-Odile, est-ce qu'on peut parler d'extorsion dans un cadre familial
1: eh bien, le problème, c'est que quelquefois, ça peut euh, être euh, en de grandes proportions et mettre en péril l'équilibre budgétaire et financier de, des grands-parents. Euh, et c'est à ce moment-là qu'ils nous appellent, d'ailleurs, quand euh, ils, puissent, pu, ils ont nécessairement besoin d'argent et puis, euh, euh, donc, on les a estorqués, enfin, on leur a pris un peu trop d'argent. Tout à fait, tout à fait. Et, et, et bien sûr une procédure judiciaire ben, ils en veulent pas parce que ne ben, on va pas porter plainte contre les petits enfants, c'est pas et puis ça coûte aussi. Euh,
0: mais Marie-Edile, oui? ce genre de, de situation, euh, ça vient de la famille essentiellement?
1: Oui, oui, oui. Les petits enfants, euh, oui, petits enfants, grands parents, c'est assez fréquent. Les parents euh, et grands parents également aussi.
0: Ouais, c'est peut-être les les, les les enfants qui téléguident les, les petits enfants vers les. Ça les pourrait arriver.
1: Oui, ça pourrait arriver, pourquoi pas. Euh, mais on a également aussi eu des des, des situations avec des personnes extérieures à la famille, des amis euh, qui venaient, qui profitaient un peu euh, de la personne âgée euh, qui était un euh, comment, qui était en perte d'analyse hein, et qui. Sont faits euh, équipés euh, de matériel divers sur le compte de la personne âgée. On a eu le cas. C'est vraiment euh, divers. Et puis après, on a aussi euh, la restriction financière des tuteurs, euh, qui, lorsque les personnes sont sous protection juridique, donc ben, un curateur ou un tuteur qui gère leurs biens, euh, eh bien, ils ont quelquefois des difficultés euh, à avoir l'argent qu'ils aimeraient dépenser pour des choses que le tuteur juge inutile voilà
0: parce qu'il faut parce qu'il faut le dire c'est souvent la famille a un droit justement de mettre sous curatelle ou sous, sous tutelle un 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 aîné de, de leur famille oui. ça vient de la famille normalement cette demande non
1: pas toujours, pas toujours mais c'est vrai ça peut devenir même de la personnelle même hein oui la personnelle même le tuteur ou quelqu'un d'autre oui, mais dans ces
0: cas là si ça vient de la personne elle ira pas se plaindre qu'elle manque d'argent alors que ça peut être une action indirecte de la part de la famille de mettre sous tutelle pour ensuite vrai. exercer une pression financière
1: mais euh, c'est dans le cas un où contrôle,
0: exercer un contrôle
1: c'est dans le cas où la famille serait tutrice effectivement et ça peut effectivement arriver mais je parle aussi des tuteurs euh, euh, autre que famille et qui peuvent aussi euh, gérer à, à, comme, comme ils pensent eux alors qu'en fait c'est pas le choix, de, le choix de la personne elle-même. Donc voilà à peu près les trois cas que l'on peut rencontrer en matière financière euh, maltraitance financière à la fois dans la famille et à l'extérieur. Alors après euh, une autre maltraitance c'est euh, la maltraitance civique. Alors celle-là, euh, on va plus, on va parler à ce moment-là d'atteinte aux droits de la personne, au choix de lieu de vie, des enfermements, des demandes abusives de curatelle ou tutelle. Euh, donc dans ce cas là euh, l'atteinte au droit de la personne on va surtout parler du euh, du, du lieu de vie où les personnes qui sont euh, donc c'est vrai que je parle beaucoup de personnes âgées parce qu'on a quand même dans les Vosges 80% de situations de personnes âgées et les personnes handicapées un petit peu moins et, et donc euh, cette atteinte du lieu de vie c'est le choix de la résidence et vraiment c'est un choix cornélien et très difficile que d'amener une personne âgée euh, à, à lui faire changer de résidence contre son gré on lui impose et quelquefois c'est vraiment très très mal vécu euh, alors, donc, alors que, que si elle est, un, 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 comment, si elle est associée euh, euh, au choix au, à la discussion, à l'analyse de savoir quel est son meilleur choix de vie, son meilleur endroit pour vivre, euh, ça pourrait être mieux accepté. Mais on arrive souvent, on voit souvent des personnes qui sont mises arbitrairement euh, en maison de retraite pour des raisons, c'est vrai quelquefois de sécurité parce que bon une personne âgée qui euh, qui a des problèmes cognitifs, euh, qui risque pour qui, qui risque pour elle-même ou pour les autres. Voilà, il faut les protéger et quelquefois euh, c'est arbitrairement euh, Mis en, euh, en, voilà, on va mettre la personne en maison de retraite un petit peu contre gré et c'est vrai que ça peut être une atteinte physique une atteinte civique dans, dans le sens là hein.
0: Dans ce processus de, de mise en, en maison de retraite, euh, qui intervient
1: Alors souvent c'est la famille quand même hein, qui se rend compte euh, euh, qu'il y a un, un petit souci à la maison que la personne ne peut plus vivre à domicile, donc il y a ce cas là et puis il y a aussi le cas lorsque la personne a été hospitalisée par une suite diverse médicale et qu'à l'issue de, de, de ce séjour à l'hôpital, eh bien elle ne peut plus rentrer à la maison, même avec des aides Donc d'office, on va la mettre d'abord en, en long séjour et puis après intégrer une maison de retraite. Alors comment se fait le passage C'est très difficile et là on, on peut effectivement parler d'atteinte civique euh, on, on, on parle aussi également euh, d'atteinte aux droit de la personne euh, lorsque c'est un enfermement, donc lorsque on, 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 on prive la personne de liberté, euh, justement en la mettant dans, dans un endroit dont elle ne peut plus sortir et qu'elle ne, ne sortira pas. Euh... Après, c'est sûr que c'est une démarche qui est difficile aussi, peut-être, pour les personnes. Euh, c'est d'aller de, de, voir hein, les personnes âgées en maison de retraite, de les sortir, de les ramener, etc. Ça peut être effectivement pas toujours facile. Mais laisser une personne âgée euh, sans jamais aller la voir, c'est vraiment euh, c'est vraiment difficile, quoi.
0: Surtout, surtout de la part de la famille. Mais si les relations avec la famille sont pas bonnes, euh, on comprend, enfin, on comprend... Euh, ça paraît évident que la famille n'est pas nécessairement envie de, de demander l'avis de, de la personne.
1: C'est vrai, c'est vrai aussi, mais c'est également vrai dans le cas de bonnes relations où on a assisté effectivement, où on néglige un petit peu d'aller, d'aller voir la personne âgée et qui reste que ce sol. Mais c'est vrai qu'aussi on est dans une dynamique de vitesse où on, où on s'arrête pas à vraiment, on prend pas le temps de, de, de bien réfléchir aux problèmes, d'associer et d'analyser le maximum avant de prendre une décision, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment important.
0: Fin de cette première émission, sur Radio Cristal consacre aujourd'hui à la maltraitance en compagnie de l'Alma 88. Étant donné l'ampleur de ce thème, eh bien je vous donne rendez-vous très prochainement dans le cadre d'une prochaine émission sur Radio Cristal consacrée à cette même thématique de la maltraitance.